Buenos días, tardes y noches, otra vez, gracias por, por estar con nosotros aquí en Gabinete en la Sombra. Hoy pues tenemos un invitadazo que además ha sido profesor de Rodolfo, ¿cómo está Rodolfo? De Rodolfo y Gareda y mío en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo creo un que sí. además el doctor Edgar Jiménez Cabrera es, pues yo creo que uno de los mejores profesores que hemos tenido sí. y uno de los más brillantes analistas latinoamericanistas también que hay y, y bueno, además de ser un excelente docente quiero comentarles que él ha sido investigador del CIDE es miembro del Sistema Nacional de Investigadores ha sido director de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor y docente en la FLAXO además de colaborador en distintos libros y publicaciones Doctor, ¿cómo estás? Un placer saludarte Mario y volver a recordar a un viejo amigo, Rodolfo, la verdad, qué gusto verte y saludarte. Eh, no, el gusto sí, es mío, no sí, sabe eh, sí. cuántos recuerdos me sí. trajo eh, la clase que usted impartía en aquellos ayeres en la Ibero, pues era una clase que nos peleábamos sí. todos por el espacio, los espacios eran limitados sí. y todos salíamos este, verdaderamente enriquecidos con su, con su cátedra y bueno, pues no, no voy a dejar pasar la oportunidad... Eh, ya se me había escapado usted varias décadas <ríe> de hacerle algunas preguntas, doctor. La política exterior de la administración de Enrique Peña Nieto está tomando, al parecer, un, uh, un matiz que no tenía uh, o que nunca ha tenido. Es una visión quizás más economicista de las relaciones internacionales de México. Eh, quizás volteando a ver primero eh, a los intereses nacionales, no tanto al dogma, no tanto al principio, eh, no obstante que... O sea, de los principios de política exterior Sí, desde luego, sino más bien de un, en un sentido más pragmático, eh, el que era secretario de Hacienda ahora es el canciller, no es la primera vez que sucede pero sí en el discurso, sí en la instrucción que está mandando el cuerpo diplomático de promover eh, los intereses de México, los intereses entendidos como eh, promover el comercio mexicano, pro, pro, promover al empresariado mexicano, sin descuidar desde luego la defensa. Y atraer las inversiones de, también sobre atraer todo. Atraer inversiones, eh, en ser un, un brazo eh, que, 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 eh, que haga más dinámico el comercio y la economía nacional, a través de la Cancillería. ¿Cuál es su opinión de todo esto, doctor? Eh, primero agradezco la invitación y la verdad es un gusto platicar con dos grandes intelectuales como es Mario y Rodolfo. Gracias. Eh, gracias. Yo creo que debiéramos uh, dividir en dos partes esta brillante pregunta que define el presente y el futuro de México. Una primera parte se refiere a la presencia histórica de México en el continente latinoamericano sin el cual no se entiende muchos procesos. Me refiero en concreto al éxito de la unidad popular en Chile, que sin duda alguna México a través entonces del de expresidente Echeverría, Echeverría tuvo una significativa presencia. De igual manera la revolución cubana es también eh, importante reconocer el papel de México. Igual en Centroamérica, ¿no? Contadora. Eh, contadora, Esquipulas 1, Esquipulas 2, 
los tratados y acuerdos de paz, tanto Nicaragua, Salvador, lo mismo Guatemala, el Tratado Torrijos Cártel, la devolución del Canal de Panamá, está presente en México, más allá del grupo allá, de Río también, el doctor. grupo de Río o incluso el movimiento de países no alineados, así es, claro, y lo de mismo, Gandhi. claro, Copal, no, uh -huh. también la gran y valiosa organización sí, de partidos sí, sí. políticos de América Latina sí, 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 sí. y México tenía una incuestionable presencia era de alguna manera el referente para el resto de América Latina. Así es. Pensar América Latina significaba pensar en México. Claro. Y la importancia del PRI, no olvidemos, era el referente histórico el PRI para el resto de América Latina. Sí, sí, sí. Y en ese marco histórico también el impacto de la Revolución Mexicana, que tuvo más significación que otras revoluciones, incluida la bolchevique. No olvidemos, es muy importante. Muchas de las revoluciones o movimientos que se dieron en América Latina se hicieron tomando como marco referencial la mexicana. O la expropiación petrolera. La doctor. expropiación petrolera. Que fue también este, es consecuencia de la revolución mexicana. Consecuencia de la revolución. Y en esas circunstancias, cuando se da, digamos, este proceso de políticas de ajuste estructural, recordarán, de economía libre de mercado, y de la emergencia de un nuevo modelo, ya del año de don Miguel de la Madrid en adelante, de Carlos Salinas de Gortari, sí, sí, sí. México opta por el norte. Esa mm. es la, mi impresión. Tratados de libre comercio, Canadá, Estados Unidos. En ese momento la Unión optamos, Europea, miramos hacia mí. Optan por el norte. Y eso va a generar un vacío en América Latina. Y tal vez hay que decirlo, entre comillas, es un vacío y que paulatinamente va siendo ocupado, que es la segunda parte de la reflexión, por Brasil. Brasil va a ocupar ese espacio no solo en el Mercosur, sino particularmente en la creación de la Unión de Naciones del Sur, integrado hoy por 12 países, una sur, que se cree en Isla Margarita y se firma en, Río, en Brasilia, digamos, ese pacto entre estos países y que en total tiene 360 millones de habitantes, una sur de un comercio, comercio impresionante, Mercosur igual, es el mercado alternativo para la producción del, del Brasil. No por nada se estima que Brasil para el 2016 será la quinta potencia mundial, esas son las estimaciones que se tiene, pese a que el crecimiento reciente no es de aquellos que tenía. No, ahorita hasta, tiene un crecimiento que, que prácticamente cercano al 1%, por ciento es, sí. sí, claro. Sí, sí, sí. Pero significativamente la banca brasileña es, es muy importante. La, la, la claro, industria. Los recursos, la industria, agua dulce, digamos, las reservas y recursos que tiene Brasil es realmente importante. Productor de armas es el cuarto Productor mundial. de armas, claro. Alimentos también. Alimentos. Y en esas circunstancias Brasil es también un país emergente que forma parte de grandes espacios regionales, ¿no es cierto? Junto con China, junto con India, etcétera, el famoso BRIC. Y esto hizo que Brasil empiece a tener una presencia significativa a nivel internacional, desplazando a México o ocupando el lugar que antes tenía México. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Sí. Y se ve sí. en la ONU, se ve en, en los organismos internacionales, se ve en todos lados. Claro. Oye, doctor, Incluso a nivel educativo. Sí, claro. Dos universidades de Brasil son parte de las 100 más grandes universidades la del mundo. La Fundación Getulio Vargas. La Fundación Getulio Vargas también. Uh -huh. 
y por otra parte el éxito político de Lula, más allá de los recientes claro. problemas con sí, Dilma sí, Rousseff, sí, sí, sí. que es producto de un acuerdo histórico. Prácticamente Lula no tuvo oposición. Fernando Enrique Cardoso se sumó, digamos, a la candidatura de Lula. A la candidatura de Pero Lula. Pero de Lula pulido, no de Lula, ah, líder metalúrgico. Claro, no, no, de Lula ya con traje Armani ah, y, sin duda, y proyectando bueno, otras cosas. Claro. Sí, sí. Y eso hizo que, digamos, ese acuerdo, ese pacto, fuese retomado también como ejemplo para el resto de América Latina. Uh -huh. Y aquí debiéramos reconocer también la presencia de Chile claro. con la concertación democrática, Frey, Patricio Elwin, sí, 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 sí. Bachelet, etc. En el marco del NOA. En el marco de NOA Pinochet, que también empieza a ocupar un lugar fundamental, sí. Sí, junto o eh, detrás de, de Brasil. Junto eh, o detrás, claro, sí, 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 así eh, es. Uno a uno. Sí, uno sí, sí. a uno. No olvidemos, eh, hoy Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Aunque tiene niveles de pobreza extrema también... 2%, 2 de su población no es absolutamente nada. Claro. Digamos, ¿no? Es el país que mejor ha logrado abatir el problema de la pobreza. Pero la paradoja sí. es que el programa viene de Bucci, que era el hombre de Pinochet, el Chicago Boy que reestructuró las finanzas chilenas. O, o, o dinos un poco de eso, doctor. O, Pero o se superó no, olvidamos, no olvidemos que Chile fue el mejor ejemplo, digamos, del llamado así modelo neoliberal. Gracias. Privatizó todo, absolutamente todo. Y en esas circunstancias, no solo el sistema de salud, también el, educación, infraestructura, claro. etcétera. Y eso le permitió tener tasas de crecimiento admirables, uh -huh. que superaron el 5%, uh -huh. y con una presencia mundial no solo a nivel universitario, la banca chilena, el actual presidente Piñera, el hombre más rico de, de Chile, LAN Chile, que prácticamente Hasta los vinos chilenos, que son los vinos chilenos sí, sí, sí. ¿sí? con inversiones en Europa del Este y en Europa. Eh, sin embargo, ha tenido problemas sociales de gran envergadura, con una clase media muy significativa en Chile, digamos. Uh -huh. Y eso hace de Chile un candidato potencial a ser integrante del primer mundo, por sus niveles de ingreso claro. y, y, y además la población que tiene la es, población es que pequeña, tiene es pequeña etcétera ahora también en el caso chileno debemos reconocer que no es miembro de ninguno de los grupos sino como observador asociado Mercosur y todo aquello sí, sí. los países andinos de igual manera que empiezan a tener una presencia significativa Colombia más allá del problema de las FARC o del crimen sí, organizado sí hoy por hoy está creciendo a tasas significativas. O Perú también. Y Perú, cuando, y cuando sí. México voltea sí. hacia el norte, Brasil y Chile desplazan o ocupan el lugar de México como referente. ¿Qué sigue? ¿Sigue una, una política exterior que va a mirar a todos lados eh, con esta visión que ahora tiene el gobierno Enrique Peña? ¿Va a mirar hacia el sur de nueva cuenta, pero con una visión de, de, de comercio, de atraer inversiones, de llevar inversión mexicana al sur. El interés nacional eh, de México. Van a, van a volver a ser o a tratar de ser eh, protagonistas en eh, los organismos internacionales. ¿Qué ve usted en, en esto? Eh, yo creo, aunque Mario señaló que había un interés más económico, comercial, digamos 
o hasta financiero. Uh -huh. Tengo la impresión que también hay un componente político. Así es. Y esto es muy importante. Sin abandonar la orientación hacia el norte, México sabe que tiene un lugar en el cono sur. Así es. Esto es muy importante, por razones culturales, uh -huh. pero también como marco referencial. En Centroamérica, y es una opinión que tengo, no podemos imaginar Centroamérica al margen de México. Desde, claro. ¿Sí? este, Brasil, incluso Cuba tampoco incluso no imaginar. Cuba, más allá, todos los países de Centroamérica, si sumamos las reservas que tiene, no alcanzan al 8% de las reservas de Brasil. Y claro, ni al 40% de las reservas monetarias que tiene Chile. Mm. Por lo tanto, la posibilidad, la viabilidad de estos países, crecimiento, integración, pasa de por México. México. Entonces, debiéramos ver que Centroamérica y el Caribe es el mercado natural para la producción mexicana. Y esto significa acuerdos políticos, significa negociación, y lo mismo en el cono sur. O sea, es muy importante la relación con Brasil, más allá de las dificultades y en el campo automotriz, igual. En la zona andina, con Perú, con Colombia, es muy importante la presencia. APRA, sí, es comparable, por historia, incluso por doctrina e ideología al PRI, eh, con ligeras, digamos, sí, sí, sí. Sin, ligeros matices. La ¿sabes? tropicalización peruana del la, PRI, ¿no? eh, la APRA. Evidente, sí. Claro. Y en esas circunstancias creo que sería muy importante también recuperar la sede de Copal para México. Está hoy en Buenos Aires y eso le daría una significación político-partidaria en el conjunto de la región. Doctor, el PRI, sí, perdón, perdón, perdón que te interrumpa, sí. el PRI tenía en ese componente de política exterior de México sí. como partido político también un papel sí. en el marco de la Copal. Así es, eh, dirigía y actualmente la dirige. Nuevamente, por eso convendría pensar en México como la nueva sede, digamos, claro. recuperar la sede tradicional. Recuperar. Recuperar, Hay que, debe recuperar. Si usted sí. fuera el canciller y le tuviera que dar instrucciones a su sí. nueva embajadora sí. Sí. en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, ¿qué instrucción le daría, doctor? Eh, como dijo el presidente Peña Nieto en el marco de los cinco ejes que define su política interna y su política exterior, en primer lugar son países homólogos, son países llamados así emergentes, eh, son países que tienen por sí mismos, por pesos, recursos, capital humano, territorio, eh, futuro, son los dos países por excelencia. De ellos depende, en mi opinión, el futuro de América Latina. Ya se ha dicho tanto en el Banco Mundial y en el reciente foro que acaba de terminar, que es el momento y la oportunidad para América Latina, por su estabilidad macro. La pobreza se ha reducido en los últimos años. En 1900 teníamos 215 millones de pobres, hoy son 160. Ha, ha habido una mejora in importantísima a nivel del empleo, más allá del crecimiento informal, digamos, o de la informalidad del empleo, lo cierto es que hay un crecimiento significativo. La clase media, el 36% de la población latinoamericana es de clase media, y esto genera, sin duda alguna, presiones 
no solo en el consumo, en el funcionamiento y en la gestión gubernamental, que aparece también en uno de los ejes, la calidad del servicio público, la calidad de la salud, la calidad de la educación. Entonces yo creo que son dos países que marcharán por la misma senda del crecimiento y del desarrollo. De los dos países, en mi opinión, depende el éxito y el futuro. Entonces habría, sí. habría que procurar los intercambios privilegiar la, Privilegiar la relación con Brasil, claro. si lo decimos de manera pragmática sí, sí, sí. y realista. Muy bien. Sí. Es distinta la relación, por decir algo, con Ecuador o con Argentina, o con, Argentina, o con Bolivia mismo, ¿no es cierto? Mm. Más allá de la presencia de los países bolivarianos, mm -hmm. es muy importante con Brasil. Doctor, sí. yo quisiera, yo quisiera sí. un poco que sí. ahondáramos en ese punto, sí. este, tomando en cuenta dos, dos este, argumentos. Recuerdo que, que alguna vez leí que Maximiliano de Habsburgo cuando estuvo en México veía, visualizaba a él eh, el, el, la repartición de América entre tres imperios el imperio del norte obviamente para los Estados Unidos el del sur para el imperio de Brasil cuando entonces era un imperio y los imperios y el imperio central americano para México y él tenía la intención de mudar la capital a Mérida precisamente en, en aras de eso Creo que esa visión persiste, así como siempre fueron antagónicos Inglaterra, Gran Bretaña y Rusia, y, y Rusia sea socialista o sea zarista, seguirá teniendo un papel geoestratégico versus sus antagonistas. Yo quiero un poco que ahondemos si Brasil es, puede ser socio, pero si también es antagonista de México en la búsqueda de estos mercados, de estas inversiones, pero también en un sentido geoestratégico. Tomando un poco en cuenta lo que decía este Kissinger con respecto que el cardenal Richelieu, lo que entonces decía Richelieu que era el interés, la razón de Estado es lo que ahora conocemos como el interés nacional o el interés de la seguridad nacional. En un aspecto más amplio, quisiera que platicaras un poco de esto o, o si coincides, discrepas, con esta visión de geoestratégica de México en su papel latinoamericano con Brasil, no solamente como socio, sino también como antagonista de intereses nacionales que está visto en la historia también de ambos países han sido antagonistas, han sido contrapunteados. En mi impresión, si hay algo que distingue a la política exterior de Brasil y también a la chilena, es un pragmatismo. Y en esa perspectiva saben ellos, y así aparece eh, configurado en el diseño de su política exterior, una estrategia de largo plazo. Está y aparece eh, este objetivo de lo que vendría a ser Brasil a futuro. Y en ese sentido, la planeación estratégica en la política interna y en el diseño de la política exterior aparece el futuro como el horizonte, digamos, próximo eh, que les permite encaminar y construir su presente hacia ese futuro. En esa perspectiva, Brasil es una opinión personal no considera a México como un adversario o como un antagonista en absoluto. Sabe de la importancia de México, las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Para Estados Unidos, México es un aliado estratégico, sin duda alguna, que puede o no serlo Brasil, por la importancia también que tiene en el cono sur. Sí. De igual manera, la Unión Europea 
y aquí hay una opinión discrepante. Para algunos es Brasil sí, el, el aliado estratégico. El aliado estratégico. Tengo no. la impresión que es México. Y a mí me parece o que... Tal vez ambos. Pero no lleva sí, eso a un antagonismo. No. De alguna manera la pelea por ese papel. No, no, yo no llevaría, digamos, esta situación porque Brasil sabe de la importancia claro. de México. De ninguna manera puede considerar a México como un actor con el cual compita. Sí, probablemente compiten por la ubicación entre los 10 o las 10 grandes potencias claro, del mundo. Claro. Y quizá México, por el comercio, las inversiones por el comercio, europeas. Etcétera. Sí. México puede ser la octava potencia, Brasil es la quinta. Y ahí son lugares. México sí. fue la séptima, se proyecta que vuelva a recuperar es. ese lugar. Y luego la relación con China. ¿no? no olvidemos que China es el segundo socio comercial de América Latina. Así es, así y ahí es. está presente Brasil, así lo es. mismo India, lo mismo Japón, Corea del Sur. Y aquí, sin duda alguna, México tiene que abrir sus fronteras, algo más de, las, de los acuerdos que tiene con 44 países. Es muy importante, 44 países se dice fácil, el problema es qué tipo de comercio y qué tipo de relaciones bilaterales se va a implementar con las 44. Y ese es un problema de rediseño de la productividad del mercado interno mexicano. En el caso brasileño ya tienen más o menos definir sus áreas de punta, que les permite tener una presencia significativa en el mundo, digamos, ¿no? y lo mismo Chile. Doctor, sí. eh, los, eh, no sé, a, a, en los últimos quizás 25 años hemos visto un cambio de discurso eh, en, en los dos eh, eh, principales partidos de centro, el PRI y de derecha, el PAN, respecto a nuestra relación o lo que debe ser nuestra relación con los Estados Unidos. Un discurso que va más tendiente a reconocer eh, nuestra conveniencia estratégica de ser socios de los norteamericanos, eh, de ser aliados, ya, ya se habla de, una, de ser aliados, antes éramos nada más socios comerciales, ahora somos aliados. La alianza conlleva una cuestión geoestratégica sí, también. Sí, hay 20 millones de, 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 de hispanos de, de origen mexicano allá. Hay, que votan y hacen ganar a un sí, presidente. Ya. Hay más relaciones eh, sanguíneas con Estados Unidos que con España. Es decir, hay más mexicanos que tienen eh, parientes nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica que los que tenemos con España, no obstante los apellidos. Esto ha, ha cambiado el discurso tanto del PRI como del PAN, pero no de la izquierda. No sé si usted, usted que conoce tanto a los partidos, nos pudiera decir qué pasa con la izquierda. ¿Por qué la izquierda? ¿Qué segmentos de la izquierda? Sí, pero, sí. No, pero no veo ningún segmento, ni a Morena, ni al PRD, ni al PT, ni a Convergencia, ni a los intelectuales de izquierda, modificar la visión que tienen de lo que debe ser la política exterior norteamericana vis a vis los no, este, mexicana vis a vis los norteamericanos ¿qué pasa? ¿por qué están tan eh, inermes en eso? Eh, con todo respeto a la izquierda mexicana pero tendríamos que decir con propiedad y con un ánimo constructivo sí. hasta viendo de fuera digamos, lo que acontece con esta izquierda llama la atención la polarización y esa desintegración de la izquierda. 
llama la atención la ausencia de un proyecto viable y posible. Una cosa es elaborar un proyecto no viable hasta utópico a nivel discursivo y programático, uh -huh. y una muy diferente es ubicar y apropiarse de la realidad en el contexto contemporáneo. Si nosotros hablamos por ejemplo, de una izquierda en China, que muchos dirán, pues no es una izquierda, aunque esté vigente el Partido Comunista, ese Partido Comunista chino se apropió de la globalización, sí. nacionalizó sí, la globalización, sí, 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 sí. internalizó en función de sus intereses económicos y nacionales la globalización. Hay que ver Hong Kong, hay que ver Evidente. Macao, claro. Shanghai. Sí, sí, sí. Y, y China tiende a ser la primera potencia económica mundial a nivel económico sí, sí, en sí. los próximos cinco sí, sí, años, sí, sí, sí. manteniendo el liderazgo de Estados Unidos como segunda o primera potencia, claro. digamos, ¿no? Y lo mismo si uno habla del PT de Brasil. Esa izquierda del PT de Brasil no tiene nada que ver con la izquierda mexicana. Es una izquierda pragmática, realista, que abrió al mundo las fronteras de Brasil. Bueno, eso origi originariamente no fue así, evidente, fue cuando sí. perdió, ¿no? Así es. Incluso Petrobras, la forma como fue administrado y es también los recursos energéticos de Brasil, la izquierda de acá seguramente no podría compartir ese diseño de manejo de algo importante que son los recursos del petróleo. Y lo mismo concertación democrática en Chile, más allá de su derrota reciente, uh -huh. probablemente retorne otra vez con Michelle Bachelet, una izquierda moderna, una izquierda que recupera, digamos, fracasos y aciertos de la vieja socialdemocracia, una izquierda que busca recomponer todo aquello que derivó en la caída del muro de Berlín. Y en ese sentido, tengo la impresión que aquí no hubo un debate, es posible que esté equivocado, y no hay un diseño de, de un, un horizonte, estado, claro, y no hay un diseño de un horizonte uh -huh. próximo que le permita definir el, el contorno político programático y doctrinal de la izquierda mexicana, y este es el gran problema. Entonces uno dice López Obrador, dice Los Chuchos y por otro Zambrano. Sí, sí, sí. Sí, y en sus sí. plataformas de campaña dicen claro. cosas que contradicen sus documentos básicos. Así es, y este es el gran problema. Y por otra parte, uno observa a Hollande, Hollande sí, 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 la, sí. esa izquierda, ese partido socialista, difiere radicalmente del viejo partido socialista claro. de Mitterrand. Totalmente. Entonces, claro, no está, no hubiera corrido a los sí, ricos que ahora No está que el 70% por sí, sí, la, claro. El 70%, sí, hazme el favor. Así es, entonces sí. Bueno, eso sí se me hace un poco más parecido al bolchevismo, había que decirle sí. a, a Depardieu y qué opina de eso. Así ¿no? es, además era la ciudadanía sí, rusa sí, que acaban de dar. Sí difiere. Difiere, ¿no? Entonces uno ve, ¿no? lo mismo, no creo que no cabe la, la, la comparación. La izquierda centroamericana está también en un proceso de renovación. La excepto izquierda, la nicaragüense, ¿no? Excepto la nicaragüense. No, pero, hasta, sí. pero también hasta Ortega ya no es, no es el sí, mismo no. Daniel Ortega que, sí, más allá, más allá de, que tumbaron a Anastasio sí, Somoza. Claro, sí, bueno, ya no solo, pero sí sigue siendo claro. muy... Ah, eh, quizás la nota sí. discordante en todo sí. esto sea Chávez, ¿no? Porque, sí. vamos, no sé, no sé ni siquiera si llamarle izquierda, es un populismo, bueno, sí es izquierda, desde luego, pero es una izquierda populista eh, diferente, ¿no? Sí. A, a cualquier otra izquierda que haya. Cuyo proyecto es... depende de que su principal comprador es los Estados Unidos, ¿no? Así es, sí. 
sí, la exportación del petróleo. Pero tiene reservas casi, interesantes sí. también. Chávez se maneja de sí. izquierda, pero mantiene ciertas reservas que no, que tampoco desfondan y tampoco. Y Rafael Correa en Ecuador, sí, también Rafael Evo Correa. Morales en ¿Qué Bolivia. ¿Qué opina usted sí. de, de, de Correa en Ecuador? ¿No sí. es una calca o trata de ser una calca de Hugo Chávez? No. No hay cierta influencia, sin duda alguna, sin duda. pero también responde a los requerimientos a la historia ecuatoriana. Como Evo en Bolivia. Igual. Eh, como Evo. Y va a ganar. Eh, sí. va a ganar. Y, 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 y le, ha dado, fíjate, le ha dado a Ecuador, sí. le ha dado continuidad, porque claro, la historia es, de Ecuador sí. es que sí. eh, las administraciones duraban... Sí, pues los militares, sí, claro. Maguad y todos sí, ellos. Sí, claro, y había que repensar Ecuador golpes. cada año, <risa> evidente. En cambio, Correa sí le ha dado cierta estabilidad política. Oye, doctor, pero también hay un tema sí. al respecto que valdría la pena sí. comentar. Y, sí. y, y recuerdo muy bien que un día Felipe Calderón, cuando recién era presidente de México, se le ocurrió en un foro latinoamericano hablar mal de Chávez y le corrige la plana Lula. Sí. Y le dice, oiga, señor presidente, pues le recuerdo que Chávez ha ganado todos los procesos electorales y no ha tenido denuncias de fraude, sí, sí, eh, además, sí. dándole una sí. corrección de plana muy fuerte a Felipe Calderón. Sí. Al respecto, yo, yo creo que en descargo de estos gobiernos, bueno, pues mientras son elegidos democráticamente, obviamente sí. que, que hay sí. manejos de sí. dinero y recursos, sí. pero pues mientras Chávez, mientras Evo, mientras Correa sean reelectos, aunque uno no esté de acuerdo a veces con el proyecto, pero bueno, en un sistema democrático tiene eso que contar algo. Bueno, yo tengo, yo tengo un paréntesis que hacerte, y, y, y sí, bueno, es, es en, en apariencia, son sistemas democráticos, pero habrá que preguntarle a Capriles si él considera que fue democrática la elección con, en la que participó. O al Gordebus también, o sea, es decir, sí. tiene sus bemoles y sí. sus cuestionamientos. Este, no es lo mismo, y es el, me parece que sí. es el... Que, que es el discurso falso de Andrés Manuel López Obrador, tratando de montarse en, eh, en, en, en la inequidad de las elecciones, etcétera, etcétera. Es un escenario completamente distinto el que se vive en, en, en Venezuela al que se vive el sistema electoral mexicano, creo yo. Pero también el de Bolivia y lo que pasa en Perú también, es decir... Hay muchos bemoles en las circunstancias. Sí. Y el debate contemporáneo gira alrededor de la necesidad de profundizar la democracia, de pensar la forma de la acción política, de, de pensar, perfeccionar, de pensar la política misma, claro. de pensar el sistema político, probablemente transitar hacia un régimen semipresidencial, semiparlamentario, parlamentario. Habrá que ver si el presidencialismo como tal responde a las circunstancias actuales. Es muy importante también repensar el problema de la legalidad y legitimidad de los procesos electorales. No basta con que sean legales. No. Es muy importante. Tiene que ser legítimo. Desde luego. Es muy importante Desde la legítima, Que no es lo mismo que no lo y en esas circunstancias hoy estamos también en presencia de dos componentes importantes que me parece significativo la desconfianza desconfianza en los partidos desconfianza en el legislativo en los políticos en la justicia doctor y desconfianza hasta en el prójimo y en el vecino también sí, y este es un problema pero doctor latinobarómetro sí, dice sí, en su última sí, encuesta incluso sí que el latinoamericano desconfía mucho de la democracia, que no la considera sí, algo provechoso para mejorar su nivel de vida. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa con estas cifras que en apariencia nos dan índices positivos? Pero la percepción de la gente 
no, eh, no, no se ve demasiado beneficio, relación, mejora de vida, democracia. ¿Qué pasa el problema ahí? es la, la calidad de vida, el problema es el de bienestar, el problema es la satisfacción de las necesidades básicas en una sociedad de consumo creciente. Claro. No debemos olvidar que la autonomía y el mercado genera digamos, una expectativa diferente. El problema también de la seguridad pública, que es significativamente prioritario en estas circunstancias. Como Emilio Tenti dice, la realidad es generadora de miedos sociales. Entonces, un periodista ya lo mencionó, alguien que sale de su casa en la mañana debe ser portador del testamento bajo el brazo. Claro. Porque no sabe si va a volver. Sí, y eso es sí, gravísimo. Terrible, sin duda. Y el otro problema, y tal vez con esto debiéramos concluir, la incertidumbre. Bauman, Sigmund Bauman señala, no solo para mí, sino en general para el mundo, cuál es el futuro al cual nos estamos encaminando. La globalización como tal nos conduce hacia dónde, ¿Sí? cuál es el futuro como objetivo de este diseño llamado así de estrategia nacional y externa a la cual nos estamos encaminando. Entonces, la incertidumbre está presente y esto sí hay que resolverlo. Y está presente lo que yo llamo la complejidad compleja. Entonces, las sociedades tienen en sí misma una complejidad. Y a eso se suma lo complejo de esta complejidad. Concluyo mencionando que el pasado junto con el presente y el futuro subsisten en esta realidad. Instituciones, actores, partidos, maneras de ser, cultura. Y todo ello hace que esta sociedad sea aún más compleja que la del pasado y medio. Muchas gracias, doctor. No, eh, mi estimado, gracias, Mario. Gracias, doctor, por su sabiduría. Sí. Eh, y ojalá se repita en otra no, ocasión. Va a ser un placer, charla. claro que sí. Gracias, Muchísimo, doctor, por acompañarnos en el gabinete en la sombra. Sí. Y les agradecemos mucho sí. que nos pongan atención. Otra vez, mil gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctor. muchas gracias.